0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Når aviser og journalister sætter fokus på YouTubere, Instagramere og de unge mennesker og voksne, som går under den fællesbetegnelse, der hedder influencer, så er det ofte med henblik på at plante et ansvar. Hvem har ansvaret, når en YouTuber kritiseres for at reklamere for casinospil over for børn, som man kunne læse om tilbage i juni måned? Og hvem skal træde til og have ansvaret, når en influencer reklamerer for sugardating over for sine unge følgere? Og hvornår er et opslag, indlæg eller en video en reklame, sådan så vi som forbrugere ikke bliver snydt af de her influencer? Fordi vi jo skal vide, når de mener det, og hvornår de er betalt for at sige det. Det er ofte sådan nogle diskussioner, man hører. Det er ofte sådan, diskussionerne går. Og de ender gerne med en form for mudderkast, hvor alle parter efterspørger klare retningslinjer og konsekvenser, hvis man overtræder de her retningslinjer. Men hvis vi nu prøver at se medielandskabet fra dem, som laver opslagene og videoerne... Hvordan ser de så på det, og hvordan påvirker det almindelige unge mennesker at have 10, 50 eller over 100.000 følgere? Og hvordan forbereder man sig til at have sådan et talerør, så man i sidste ende kan kommunikere på en etisk og forsvarlig måde? Det er blandt andet det, det skal handle om nu her i aften. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen og god aften til dig, Christine Slot.
0: God aften. Du
1: er, du er 21 år, du har skrevet flere bøger, du har haft din egen duftserie, og så er du også blevet ja. omtalt som Danmarks ukronede YouTube-dronning. Det, ja. det er ved at være et stykke tid siden, men det er du i hvert fald blevet beskrevet som. Ja, øhm, det ja og bare lige for at få det på plads, du har altså været i gang med, med YouTube og Instagram siden du var 14 år, og mm. derudover så har du... 204.000, der abonnerer på din YouTube-kanal, og 358.000, som følger dit Instagram. Ja. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte med at høre, når, når du hører de her tal, og jeg tænker, du også støder på dem, når du laver indlæg og lægger billeder op og sådan noget, men hvad tænker du, når du hører sådan nogle tal her?
0: Det synes stadigvæk, det er fuldstændig urealistisk. Altså, jeg prøver faktisk at lade være med sådan noget at tænke over det. I praksis. Altså jeg prøver at lade være med at tænke over, hvor mange mennesker det egentlig er i virkeligheden. Mm.
1: Fordi
0: det kan godt skamme en lille smule. Jeg synes også, det er vildt. Altså jeg synes, det er fedt.
1: Men når du, når du lægger noget op, om det så er på YouTube eller Instagram eller en blog, eller hvad, hvad det end du laver? Hvad er så dit fokus? Fordi der findes jo mange forskellige uh, YouTuber, Instagrammer og personligheder på de sociale medier. Hvad vil du sige, dit område er?
0: Altså, det er enormt bredt. Altså, jeg, har altid, øh, jeg har altid været meget sådan, enormt ærlig og enormt, sådan, øh, lige til. Det har været enormt vigtigt for mig, siden jeg startede på YouTube. Altså, det, jeg tror ligesom startede min karriere, var, at jeg sad og havde en serie på min YouTube-kanal, der hed øh, T-tid, hvor jeg sad med høj knold og bumse i panden og, og talte om instruktion. Øh, og det var ikke set dengang. Altså, det var, ligesom en, det var sådan helt uhørt, og jeg kunne ligesom mærke, at det var sådan et hul i. Det er dengang ikke så store marked, men det der med, at midt i alle diegapsene på Instagram og avokadomøderne, kom jeg ligesom og var sådan, så lad os tale om at være menneske øh, uden alle de her retningslinjer som vi har på de sociale medier, vi skal lede efter og leve efter. Øh, mm-hmm. og, altså, der, altså, og det er egentlig stadigvæk det, jeg sådan går ud fra. Nu har jeg selvfølgelig været øh, ret meget omkring og lavet alle mulige forskellige ting, men selve hele den her auto Altså det der med at være øh, øh, autentisk og, og være ærlig og, og vise, at altså for mand det regner også, hvor jeg bor, selvom jeg har 360.000 følgere på Instagram eller et, et eller andet vanvittigt. Altså, ja. det er vigtigt for mig at være jordnær.
1: Okay, så det er bare for at ligesom, skille dig ud og sige, der er jo nogen, der laver som du ved ren slag, hvor de ja, viser ja, bælter ja, ja. og sådan noget, det, men det er ikke det, du laver. Du er mere en personlighed, der viser din, dit liv og din verden.
0: Ja, og det altså, og så, du ved, så har jeg en også, hvor jeg. Så modet er jeg også lidt inde i, og så har jeg været, du ved, arbejde, har jeg været meget nede og arbejde i Afrika og lavet noget for, for pigerne dernede og sådan noget. Jeg er lidt all around, og prøver bare at gøre en forskel der, hvor jeg kan. Altså, så, så tror jeg, det, det er lidt svært at, sådan, at sætte mig i en kasse, tror jeg.
1: Ja. Så øh, i forhold til det, du laver, hvad er så en god YouTuber eller Instagram? Og sådan en, der er ligesom dig. Hvis man er god, hvad er det så, man gør godt?
0: Jamen så er man bevidst, altså i, i mine øjne, så er man bevidst om sit ansvar. Det synes jeg simpelthen, at det er det mest essentielle overhovedet, når man er sådan en, der har noget at skulle have sagt på de sociale medier, altså er at man er det, man kalder en influencer. Altså lige med, at man har indflydelse på andre mennesker. Jeg synes, at det er så enormt vigtigt, at man er klar over, at 100.000 eller 50.000 eller 10.000 eller 360.000 mennesker er rigtig mange mennesker, og det er rigtig mange unge mennesker, som primært følger os, der går under hele den her, øh, i hvert fald YouTuber-bølgen. Og jeg synes, at, at det, det har vi ikke altid været gode til, jeg har altid været rigtig god til, eller talt rigtig meget for det her med, at, at ansvaret ligger hos os, det ligger hos forældrene også. Øh, fordi når man er 13 år gammel, så kan man ikke nødvendigvis navigere i, hvad der er godt og spændende indhold. Altså lige så vel, som, at jeg rigtig gerne ville se Paradise under dynen, da jeg var 12 år, og mor ikke sagde. Altså når min mor sagde, at jeg ikke måtte, så gør jeg det alligevel jo. Øhm, og, og vi er ligesom, altså selvfølgelig kører de her paradise ting og sådan noget stadigvæk, men vi er jo ligesom svaret på, eller hele influencerbølgen er jo svaret på der, hvor de er unge for underholdning i dag.
1: Ja, og jeg vil godt tænke mig at vende tilbage til det her med ansvaret senere, men vi talte sammen tidligere, hvor at du nævnte, at du ikke var så glad for udtrykket influencer. Hvorfor er det, du ikke er så glad for det?
0: Jamen det er jeg ikke, fordi jeg synes, at det, øh, altså det er jo netop en bred kamp. Øh, vi går alle sammen under det samme, og jeg, jeg, jeg sammenligner det lidt med, at øh, selvom at man er. Øh, du ved, altså man, man sammenligner jo heller ikke, at jeg på øh, på god mandag, eller hvad han på, sammen med en paradise deltager. Fordi de går ikke under samme kalorie, det er jo vidt forskellige ting, selvom de begge to laver fjernsyn, kan man sige. Og jeg synes, at det er, altså, det, er det samme i forhold til hele det her og noget. Der er nogen, der laver kvalitet, og så er der nogen, der absolut laver kvantitet. Øhm, og, og nogen som slet ikke ligesom synes sig netop er bevidst om, øh, om det her ansvar. Jeg synes ikke altid, at det er fedt at blive sat i bås med, med nogle af dem, som er rundt på markedet. For jeg synes ikke, at alle, det er bare for at være ærlig. jeg synes ikke, alle gør deres arbejde godt nok. Jeg synes ikke, alle er be, bevidste om deres ansvar. Og når man er plus 25, så er det ikke sikkert, at man, øh, altså så tænker man måske, fordi man har set en ser, og hører. eller hvad ved jeg, at influencers, de laver reklame for alle mulige vilde ting. Og, kaster rundt med mærkelige holdninger og sådan noget. Så når de hører ude i i verden, når jeg møder nogen, at jeg er influencer, så siger de, nå okay, så er du sådan en, der taler om sugardating og cigaretter og og hvad fanden ved jeg. Det er jeg bare slet ikke. Jeg er fuldstændig det modsatte.
1: Og det er også derfor, jeg gerne vil tale med blandt andet dig, Christine Slot, fordi du er en personlighed på de sociale medier, ligesom, ligesom mange andre, men du er også en af dem, der repræsenterer måske dem, der ikke bliver hørt så meget, fordi tit så kommer det til at handle om dem, som går over grænserne. Ikke? Mm. Så det er også derfor, jeg gerne vil tale med dig. Men bare lige så, vi vender tilbage til det her med, at jeg også tænker, at det, må, det er jo også en speciel situation at være i. Altså, <clears throat> fordi du har 358.000 følgere på Instagram, og hvis man konverterer det over til seere, hvis, lad os sige, dit Instagram feed var et tv-program, ikke? Så vil din Instagram-profil jo være på top 15 over tv-programmer, fandt jeg ud af. Altså, hvis man lige så, hvad der blev vist i, uh, her i starten af juli måned, på tværs af t- stationerne, ifølge Gallop ikke? Så ligger, ligger din Instagram, så vil den ligge på en 15. plads som et tv-program, ikke? Øhm, hvilket bare viser, hvor vildt det er. Det er måske også uh, sagt det her til forældrene, der ikke rigtig er inde i, hvor meget YouTube det fylder. Det er bare lige for at sige, hvis det var et tv-program, så ville det ligge på top 15 over de mest sette danske tv-programmer, ikke? hvordan forbereder man sig som ung, nu er du 21 år, hvordan forbereder man sig til at have en kanal, som er et talerør, der går ud til så mange mennesker, måske især så mange unge mennesker?
0: Altså jeg tror, at da jeg startede, der kunne man ikke forberede sig, for jeg vidste ikke, hvad jeg lavede. Altså jeg vidste ikke, det var en ting. Jeg gjorde det, fordi jeg syntes, det var sjovt, og fordi jeg ikke var skide god til eller til og fysiske ting, som alle de andre lavede på min alder. Jeg var rigtig god til at snakke, og jeg fandt ligesom ud af, at det fandtes det her, primært på det amerikanske marked, er det en ting, eller var det en ting dengang, jeg fulgte så mange af dem, og jeg synes det var så fedt, og så tænkte jeg, hvorfor ikke prøve selv, altså fuldstændig, altså uviden om, hvor det ville bære mig hen. Og inden jeg fik kigget mig om, så havde jeg 10.000 følgere, og så havde jeg 30.000 følgere. Og jeg tror, at jeg har været rigtig heldig, og mange af de andre har også været heldige, ligesom at have nogle forældre, som har været med fra starten af, som har kunne sige til mig, hey, du kommer ind i en mediebølge nu, der er nogle penge i det her, som du skal forholde dig til, selvom du kun er 14 år gammel, vi skal også passe din skole. Altså, de passer rigtig meget på mig. Så på den måde forberedte de mig rigtig meget, og sagde sådan, hey, det her det snakker vi ikke om, det her det kan vi godt tale om, den der video skal, skal du tage ned, eller du ved, de var altid nede i loopet. Men jeg tror ikke, at altså, i dag kan man forberede sig bedre, kan man sige, fordi der er flere at, at kigge på. Men altså, det kommer alt på, hvad man gerne vil tale om, tænker jeg. Altså, sådan, jeg synes bare, det er rigtig vigtigt, hvis man har et barn for eksempel, som, som gerne vil være influencer, eller det er der jo mange, der har det ønske om nu i dag, at man, øh, at man, man lige tager dem i hånden og siger, prøv at her, det er ikke bare øh, gratis restaurantture og øh, make-up, eller hvad fanden ved jeg folk de får nu om dagen. Altså, det er ikke det, men det er jo tit det der bliver stræbet efter, det er jo, at de, de tror, at man, så kan man få gratis ting, og man kan få penge for at være sig selv og alle de her ting. Der er også hele den her side af, at det ikke er skiden nemt, du ved. Altså, for mig er det jo ikke nemt at gå ned på strået her i Aarhus. Altså, fordi det, det kan jeg ikke. Jeg kan heller ikke gå i tvivl i friheld, men det kan godt. Men altså, du ved, det er svært, fordi alle de genkender mig for eksempel. Eller har en holdning og alle de her ting. Det er blevet meget ting, man stræber efter at blive, altså, at blive sådan en som mig. Og det synes jeg kan, nogle gange synes jeg, at det kan være lidt skræmmende. Fordi det er ikke bare lutt og lavkage overhovedet.
1: Men møder du tit det? Møder du, møder du nogle gange unge mennesker, der siger, at jeg kunne godt tænke mig at lave det, som du laver, og være influencer eller youtuber eller instagrammer?
0: Hele tiden. Hele og hvad, hele tiden.
1: Hvad, hvad, hvad er det, de så lægger vægt på? Fordi nu er jeg jo selv en del af mediebranchen, kan man sige. Så jeg mm-hmm. er med på, hvad præmisserne egentlig er for de forskellige ting. Men jeg tænker, når man er ung, og man følger dig måske. Hvad er det, som man tror, det er?
0: Jamen altså, jeg tror, man tror, at det er... Altså, det er... Øh, men en drøm med... Altså, jeg, jeg ved det ikke helt. Altså, det er også, fordi det meget bliver portrætteret, som om at at øh, den øh, gængse influencers liv øh, findes på en café på Østerbro med en chanel taske og en kaffe latte hvor der er et hjerte. altså du ved det er jo meget del, hvis den, eller den går under. jeg tror mange af de unge piger, de rigtig gerne vil det der med det. det ser så, så luksuriøst ud og så fedt ud og, øh, men det jeg ved det ikke. Altså, det er også derfor jeg har, jeg har tidligere beskrevet mig selv øh, for dig som, som ikke sådan altså, ikke sådan en en, en gangs influencer. Jeg kunne aldrig d- d- drømme om at læse det, nærmest kun hvidt billede ud med en, en dyr taske på. Altså mm. du ved, det interesserer slet ikke mig, og det er også derfor, at jeg har svært nogle gange ved selv at sætte mig i båsen som influencer, for jeg synes egentlig ikke rigtigt, at jeg, jeg er det. Altså, sådan, men det, er, det kan jeg jo ikke komme udenom. Det, det er jo det, det hedder.
1: Og Christine Slot, du er altså influencer. Du er 21 år, og grunden til, at jeg taler med dig, det er, fordi i den her uge, der har vi fokus på influencer, og det vil sige youtuber, Instagrammere, som er et kæmpe talerør til unge mennesker. Og nogen som, det kan være svært helt at forstå for, for voksne måske, at finde ud af, hvor store I egentlig er. Men du har altså, som jeg også sagde tidligere, 358.000 mennesker, som følger dig på Instagram. Og 204.000 som abonnere på din YouTube-kanal. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om, hvordan det påvirker dig. For jeg tænker bare, hvis det var mig, så ville det helt sikkert påvirke mig sådan rent personligt, at jeg havde et lille vindue nede i min lomme, hvor jeg kunne kommunikere ud til så mange mennesker. Og så kunne jeg også godt tænke mig at tale mere med dig om, hvem der egentlig har ansvaret, øh, når det her det, det kommer op i medierne. Altså, hvem er det, der har ansvaret, når det går over nogle grænser? Og det uh, taler vi om efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
0: Lydende af Danmark om aftenen.
1: Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det Måls-linjen, du skal med. Kom kom kom, 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 Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør om ombord på Målslinjen fra kun 249 kroner. Kom, kom. Her kommer kom. Her kommer en nyhed fra Hyundai.
0: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
1: I den her uge i Aftenklubben, der har vi fokus på influencer. For normalt, når de bliver interviewet af journalister til aviser og TV-programmer af sådan nogle som mig... Så, øh, så skal de gerne forholde sig til andre YouTuber, som bryder nogle retningslinjer. Det kan være moralske, etiske eller juridiske. Vi har blandt andet set i aviserne om YouTuber og influencer, som reklamerer for casinospil over for børn. Eller andre influencer, som reklamerer for dating. Og det er sjældent, at de her YouTuber, de kommer op og får lov til at fortælle om de udfordringer, der er ved at have sådan et job, som rigtig mange unge mennesker ser op til og som de følger med i. Så det er altså det, vi sætter fokus på og forsøger at blive lidt klogere på her til aften. Og derfor har jeg stadigvæk med over telefonen Christine Slot. Du er 21 år, du har skrevet flere bøger, du har haft din egen duftserie, og så er du altså blevet omtalt som Danmarks ukronede YouTube-dronning. Det er ved at være en del år siden, men det er stadigvæk en titel, som du har haft. Du har været i gang med YouTube, siden du, var, siden du var 14 år gammel, så det er altså en hel del år. Og du har henholdsvis 204.000 abonnenter på YouTube og 358.000 mennesker, der følger dig på Instagram. Og jeg tænker bare, hvis det var mig, Christine, så tænker, at det bliver simpelthen nødt til at påvirke mig. Det kom, altså Uanset hvad jeg gjorde, så tror jeg, at det ville komme til at påvirke mig, at jeg havde et talerør, og egentlig også et ansvar, og at jeg kunne kommunikere ud til så mange mennesker. Altså, er det noget, der påvirker dig, at have så mange, der følger dig?
0: Det, det, altså jeg har, jeg har lært efterhånden, at det ikke skal påvirke mig lige så meget, som det har gjort før i tiden, men dermed sagt, at det, det påvirker mig enormt meget. Altså både ude i virkeligheden, når jeg går, så genkender folk mig. Det er som regel skide hyggeligt. Øhm, men men du ved, der er ligesom også øh, hele den her del med, at man, hver gang jeg åbner Instagram, så er jeg jo i virkeligheden på. Altså så er jeg jo på arbejde. Det er jo mit arbejde, så det har aldrig nogensinde været, været afslapning for mig, hvilket resulterede i, at jeg sidste år gik ned med stress og var helt lagt ned i altså et halvt år efter, altså efter syv års øh, total øh, påhed. Altså kan man sige, fordi det er 24 timer i døgnet, altså ud over, når jeg sover, men når jeg åbner min telefon, så, så er det lige foran mig. Det der vindue ud til hele verden er lige foran mig. Øhm, og så handler det rigtig meget om at navigere i, jamen altså hvad, hvad kan, og det kan jeg godt forstå, kan være svært for mange af os. Altså sådan, hvad, hvad er ordentligt, hvad er okay at lægge ud, og, og hvad, altså, hvor, hvornår giver jeg for meget af mig selv? Og det gjorde jeg måske lidt i nogle år, altså jeg gav for meget af mig selv, uden det var negativt, hvilket resulterede i, at jeg til sidst ikke havde noget tilbage i mit privatliv. Mm. Altså sådan, men det kan godt være svært, det der med ligesom netop, som du siger, at navigerer i, at man har det her vindue, altså et klik væk på din telefon, øh, altså hvor man bare kan sige whatever, og altså gøre hvad man vil. I virkelig, men, men på
1: det her tidspunkt, sidste år, da du går ned med stress, og du har været i gang i, i syv år med at være en personlighed på de sociale medier, har du, på, har, har du på det tidspunkt fået hjælp, ud over dine forældre, som jeg tænker ikke er store tv-værter eller mediepersonligheder, mm. men har, har du fået hjælp til at håndtere de her to ting? Altså har du fået hjælp til at håndtere det her med det pres, der følger med at skulle tale til så mange mennesker? Og, og hjælp til at håndtere øh, de, de moralske skrubler eller overvejelser, der er til, hvad man skal lægge ud? Altså har du fået en sådan professionel vejledning til at håndtere de her Ting, som jeg tænker er ret, mm. ret store øh, byrder at ligge på, mm. på en ung pigeskuldre?
0: <laughs> øh, nej, altså det, det har jeg ikke. Men dermed sagt, at jeg, jeg har en del af mine venner og bekendte, som er i mediebranchen, som selv er kendte af alle de her ting. Og det er jo sådan med os, at vi, sådan, øh, vi bliver lidt sådan en, en, en lille familie, eller sådan høster sig sammen, og så taler man med hinanden om det. Fordi det er jo det, der er øh, med kendiser i Danmark. Der er ikke så mange. Det er lidt sådan en stor familie. Så sådan, øh, man taler jo med hinanden om det. Øh, og jeg tror, at det... Altså, det, det, det kan klart være essentielt at få noget hjælp, både fra en eller anden medietype, som ved, hvordan man kommunikerer, med presse og sådan noget. Men jeg har altid altså, faktisk haft det. altså jeg har selv sådan nogle, øh, nogle forældre, som er enormt øh, med på beatet, hvis man kan sige det på den måde. De er enormt unge. Min far har altid arbejdet, faktisk radio, i, altså været i radiobranchen. Og, hver mediebranchen, så på den måde har jeg haft et rigtig godt bagland, som har lært mig og fortalt mig om, hvordan de de der forskellige ting ligesom fungerer. Og så har jeg selv brugt rigtig meget tid på til nogle af de nye generationer af influencers, du ved, og sådan sige, hey, jeg passede lige på dig her, eller her skal du ikke træde, eller et eller andet, fordi jeg sådan var en af de første.
1: Okay. Men, men vil du mene, det et, altså, har der været et problem? Det, det, tænker, det må næsten have været mm. for dig i forhold til, at du går ned med stress. Men tror du, det er mm. et generelt problem, det her med, hvordan man som ung person lige pludselig håndterer det her massive pres og den her massiv opmærksomhed?
0: Helt sikkert. Altså helt sikkert, fordi i starten der er det jo meget sådan, inden for alle, der er det meget nyt og det er, det, det er stort. Og det er jo i virkeligheden det, mange drømmer om nu en dag, ligesom at jeg drømte om at blive prinsesse, da jeg var lille, eller stå på Hannah Montanas scene, eller hvad jeg. Nu vil de jo gerne være på Instagram-scenen. Okay. Øhm, og jeg synes, at det, netop hele den der forberedelse er faktisk enormt vigtigt. Nu, nu er vi ved at være et sted, hvor vi godt kan forberede os. Altså, fordi nu har vi ligesom taget de første skridt. Altså mig og den der meget lille generation af influencers, der startede dengang, som man måske kan lære fra sig. Jeg bruger meget tid på at forsøge at gøre det i hvert fald. Øhm, men det er, også, det er stadigvæk så nyt, at vi ikke ved så meget om det endnu. Det er jo helt vildt, det der med, at I, når, når vi laver altså lærebøger til skoleelever, det er jo begyndt at blive lavet nu, så det er det mig, de tager udgangspunkt i og ringer til. Du ved. Så sådan hele researchen går på de ting, vi har oplevet. Og, fordi det også er en anden, altså har jeg i hvert fald erfaring, det er en anden måde at være fan på, det er en anden måde at følge på, fordi man kommer enormt tæt på. Rigtig mange af dem, der følger mig, har fuldt meget årene føler over, at de kender mig fordi at jeg er, altså, kender mig sådan helt personligt fordi at jeg tager dem med når jeg vågner om morgenen og siger går morgen nu skal jeg have kaffe min vande min, pan, min pand plante skal lige vandes ja. øhm, og du ved sådan det er meget personligt har talt åbent om min angst og min stress og min situation og alt det der så sådan, det er meget sådan nogle gange kan jeg jo blive i tvivl om når nogen kommer hen til mig på gaden om vi rent faktisk kender hinanden fordi de, de hilser <laughs> okay. på mig som om at de kender hinanden ikke altså, ja. Hvor at en musiker laver en sang, du godt kan lide, og så kan det være, at han er lidt lækker, eller et eller andet, og så skriver man, at huhaj, jeg ved have en autograf. altså det er ikke lige så personligt, så på den måde skal der i virkeligheden mere forberedelse til, altså man skal vide, at så, det er meget tæt på, fordi det, folk sidder med deres telefon hele tiden, det er deres nærmeste ven, øh, og den de taler med mest, hvis man kan sige det i gåshøjne.
1: Ja, ja. Og Christine, grunden til at vi taler sammen, det er jo, fordi, du er øh, en mediepersonlighed, nogen vil kalde det influencer, og du har altså rigtig mange følgere på både, øh, altså på YouTube har du 204.000, der abonnerer på din kanal, og på Instagram, der er det 358.000, der, der følger dig, det er, det er altså rigtig meget, øhm, <laughs> ja. og... Øh, og øh, hvis vi snakker om det her med ansvar, vi var inde på det tidligere, øh, fordi tit når man hører om det her i medierne, at når, når influencer ligesom er i aviserne, om det er eller politikken eller information, så er det jo gerne en form for kritik, der er mm. af, at der er nogen, der øh, reklamerer for noget, øh, og enten ikke har lavet rekla- eller har skrevet det en reklame, eller også, mm. så er det etisk eller moralsk, eller måske lidt juridisk, så går det over en vis grænse. Mm. Øhm, hvad er det for et ansvar, du mener, at folk, som er... YouTuber, som du selv øh, var meget på et tidspunkt, måske ikke mm. så meget mere Men hvad, hvad, hvad er det for et ansvar sådan mere konkret, du mener, at de at skal leve op til?
0: Jeg synes, der er et ansvar i forhold til at være bevidst om, hvem en målgruppe er, for det første. Øhm, og så svinger det jo lidt i forhold til, hvor meget... Vi kan jo gå ind, de har jo analytics, altså vi kan jo meget specifikt gå ind og se, hvor gamle folk er, hvor de bor alle de her ting eller hen i Danmark, der ligesom er flest. Og, altså, jeg synes bare, at det, der, der er rigtig mange, som glemmer øh, ansvaret. Altså ligesom Nogle gange så kan det være, at pengeposen bliver lidt for stor, øh, og så det nemmere. Og så glemmer man måske, at størstedelen af ens følger, måske 65 procent, er under øh, 15. Eller et eller andet, så kommer man til at reklamere for noget, man synes er fedt, og det ser godt ud på konto. Jeg synes, at det er enormt vigtigt, at man ligesom Altså er bevidst om det der, jeg kan godt forstå, at det kan være svært, jeg kan godt forstå, at det er, det er, det, man kan tænke, at det er nemme penge, eller hvad fanden det er, fordi der er mange penge branchen. Sådan er det. Men jeg synes bare, at der er rigtig mange, som, som netop går over at de her meget etiske grænser. Altså det, det er meget det, så kan vi tale om reklame og fejlmarkering og alle de her ting. Men jeg synes det største problem, ikke fordi det ikke er et problem, men det absolut største problem, at de her, som, som taler om ting, som faktisk har en indflydelse på unge mennesker, som reelt tror, og synes, at det er en god idé, at man kan tjene penge på at gå på date med gamle mænd. Det er et problem. Fordi mm. at nogen på internettet taler om, at det kan man gøre, og så kan man tjene en skilling. Det skal, det skal være ulovligt. Altså.
1: Men hvad er så løsningen på det? Hvad er så løsningen på det her problem? Fordi jeg tænker lidt, når, når hvis jeg havde børn, der var, der var faste seere af YouTube-kanaler, så, så kan der godt forstå, at man er nervøs som forælder. Yeah. Altså det, at man, man frygter, at jamen, nu ser de en harmløs YouTuber, der spiller spil eller et eller andet, yeah, yeah. og så den næste video, så er der lige pludselig en indirekte reklame, som du siger, for sugar dating eller gambling eller sådan noget. Ikke? Mm. Æm, hvad, hvad tænker du er løsningen på det? Fordi umiddelbart så tænker jeg som forældre, så vil det være let at skære alle over en kamp. Og det tænker jeg, for, for sådan nogen som dig, som, som er velovervejet og tænker over det, så er det jo ikke fedt, at vi siger, at alle er sådan. Men hvad tænker du er løsningen på det?
0: Jamen altså, løsningen ligger klart både hos forældrene. Jeg kan bare sige, lad med at man skal i hvert fald lade være med at altså, skære alle over på en kammer og tage telefonen og slet Instagram og alt det der. så gør man det modsatte. Det er ikke så lang tid siden, jeg var barn, tror jeg selv. Øh, jeg ved, at sådan, det, det gør man jo bare sådan, har det jo alle dage været, når man får at at man ikke må, så gør man det, når man får fem eller noget, så drikker man syv, eller du ved. Altså, man bliver bare nødt til at ligesom at sætte sig ind i, hvordan er det, øh, altså, hvad er det, der er spændende ved det her, mit barn, du ved sådan, hvad er det, man synes er så interessant, og måske have en snak om, hvad der er etisk og moralt korrekt, og ligesom gøre sit barn bevidst om, at hey, det de snakker om her, det er ikke okay, eller sådan, det synes jeg er rigtig træls, du kigger på, eller i hvert fald bare, bare, bare være bevidst om, at alt du ser på internettet passer ikke, alt er ikke, som det ser ud, og man skal ikke lytte på alt, hvad de siger. Altså, det synes jeg er en, rigtig, det er en, det er en god idé, fordi for, alt, for alt i verden, så synes jeg jo heller ikke, at man må, man må ikke tage det fra dem, for der findes også rigtig mange gode ting på internettet. En ting er forældrene, en anden ting er, er politikerne, vi skal have strammere lovgivning i forhold til, hvad må man have lov til at reklamere for? Hvilke firmaer må have lov til at lave influencer marketing og marketing i det hele taget? Men primært med fokus på unge mennesker. Jeg ved, at YouTube har implementeret en ting nu, hvor at man, når man uploader en video som creator, så skal man markere, om den er lavet til børn eller om den ikke er lavet til, til børn. Hvis den er lavet til børn, det vil sige under en eller anden alder, så kan man ikke tjene penge på den. Det vil sige, at der ikke må implementeres altså, ting, hvor du har fået penge, og du må heller ikke have ads på den. Er jeg er ret sikker på. Nu har jeg ikke YouTube længe, men du ved, mm. i hvert fald ved jeg, at når man oplever ligesom en video, så skal man markere det efterhånden. Og det synes jeg kun er en god ting, at der er de der tiltag. Øhm, så synes jeg også, at de generelle sociale medier har et ansvar for at lave nogle bedre robotter, eller hvad man kan kalde dem, til ligesom at filtrere det her indhold, som ikke er børnevenligt. Jeg ved, at de er at gøre det lidt med, hvis der er voldsom grafik eller du ved, der sker et eller andet med noget blod eller sådan noget, så bliver man advaret. Den, altså den vis, det skal være bredere, i forhold til, hvad der er okay, og der skal være en aldersgrænse
1: på. Okay, så der er altså flere områder inden for det her, hvor man kan, man kan håbe <laughs> ja. på forbedringer. Men, ja. men bare lige for at vende tilbage til forældrene, fordi jeg kunne forestille mig, at der er nok ret mange, der lytter til det her, som er forældre, måske til nogle ja. børn, der ser YouTube, eller måske forældre til nogle børn, der snart kan komme til at se YouTube. Og, mm. og jeg tænker, det der med at støvsuge internettet for YouTube-videoer, det er jo ikke realistisk, YouTube-videoer, <laughs> vil jeg mærke. Så hvordan synes du, man skal gribe det andet?
0: Jamen altså, jeg tror i virkeligheden, at det handler om at være spørgende og være åben i forhold til det. Jeg kan godt forstå, hvis man bliver skræmt og tænker, hvorfor i alverden gider mit barn sidde og kigge på det her. Eller man synes måske ikke, det er kvalitetsindhold, eller et eller andet. Men ligesom sætter noget med sit barn og siger, okay, hvad er det, du synes er spændende? Måske kan jeg forstå, at du synes, det er spændende, eller måske vil jeg også gerne kigge med i stedet for at, at åbne min iPhone. Så de gør lige så meget som deres unger for det meste. Og du ved, sådan ligesom sige, hvad er, det, hvad er det, der er så interessant ved det her? fordi at flere og flere, altså, de går ikke det er jo fordi, at fritidsinteresser og sådan noget vægter lige så højt som da jeg var ung. De sidder på deres sociale medier, så synes jeg bare, at man som forælder burde ligesom, sige, hvad er det, der er så spændende ved de her sociale medier. Så synes jeg også godt, at man ligesom kan lave sådan en, det har jeg gjort for mig selv, så det er derfor, jeg føler, at man kan, jeg kan til mig at sige det. Ligesom lave et vindue, der hedder, jamen altså, øh, du må bruge de sociale medier fra her til her, for ellers ligesom bliver man ding Vi ser ligesom også, at for så på den måde, det blev jeg. Altså, vi ser ligesom, at flere og flere, de lider af både angstlidelser og stress og i en mega ung alder. Og jeg er altså, uden øh, tvivl øh, meget sådan, hvad kan man sige sådan, jeg er 100% sikker på, at, at de sociale medier har en ret stor rolle i det. Fordi mm. vi konstant bliver spyttet i hovedet, eller spyttet i hovedet det bliver så men vi får det konstant i ansigtet, at hende er hun er perfekt, hun har det her liv, og det er der noget. Og der vil jeg også bare sige, at selvom at jeg er en af dem, som folk kigger på, så har jeg det også sådan. Og det er, det er derfor, det er så vigtigt for mig at være en af dem, der ikke giver dig den følelse af, at du sidder og får lyst til, eller du ved, har et, øh, altså, føler at dit liv er helt vildt træls, eller kedeligt, eller gråt, eller et eller andet. Fordi den følelse kan jeg selv få. Og så omfolder jeg de folk. Jeg vil gerne have, at jeg ligesom er, er du ved, den der story på Instagram, hvor man kan puste ud og sige, åh, oh, godt, der var et, et menneske, som du ved, hvor der regner også hjemme ved hende. Altså, for hende God, når vi er godt nok, jeg er ikke inde i den her boble. Mm. Altså, det synes jeg er enormt vigtigt. Jeg kan tale rigtig lang tid om det her, men i hvert fald at sætte sig ind i det som forælder. Og være bevidst om at tale med dine børn i virkeligheden. Altså, kommunikation er jo derinde til ja. det, synes jeg.
1: Jamen, så lad det, lad det gode råd være givet videre til, til forældre, og også egentlig unge mennesker, om at snakke med sine ja, forældre om det, absolut. om hvordan man ser. Og så vil jeg gerne sige tak til dig, Christine Slot, fordi du har tid til at tale med mig.
0: Selvfølgelig. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse?